0: E rieccoci a Una Ruota Tira L'Altra Siete pronti anche oggi ad ascoltare qualche curiosità sul ciclismo? Bene, allora siete sintonizzati sul giusto podcast Una ruota tira l'altra Spiegami un po' Una ruota tira l'altra Forte Una ruota tira l'altra Ma davvero? Una ruota tira l'altra Ma perché? Una ruota tira l'altra Ma quando? Una ruota tira l'altra Dai Una ruota tira l'altra Fede Una ruota tira l'altra Quali sono i soprannomi più curiosi mai dati ai ciclisti? Il pirata, lo squalo, il grillo, il cannibale, il leone delle fiandre, la farfalla di Maastricht e via dicendo. Una delle più belle tradizioni rimaste inalterate in oltre un secolo di ciclismo è la costante ricerca di soprannomi per i ciclisti Fede. Spesso li danno i compagni di squadra Altre volte li decide un giornalista E altre ancora qualche tifoso Si tratta di dettagli fisici Che fanno la differenza O di dodi caratteriali O di capacità atletiche Sì Insomma Come nella vita di tutti i giorni Il soprannome nasce per caso E con naturalezza e per questo è ancora più bello. Scopriamo insieme è più interessante. Gianni Mura, per esempio, soprannominò Gianni Bugno vedremo perché il corridore era solito non sbilanciarsi mai prima di qualche gara e rispondeva alla maggior parte delle domande che chiedevano una sua previsione con vedremo... Nibali è da praticamente sempre lo squalo dello stretto. Del resto, un messinese capace di vincere tour, giro e vuelta e diverse classiche deve avere una fame da predatore. Merz era il cannibale, semplicemente perché vinceva sempre voleva vincere sempre e non si accontentava mai di arrivare piazzato spesso il ciclismo è anche uno sport fatto di conti di, di ragionamenti di tappe lasciate vincere ad altri per preservarsi e cercare anche il colpaccio finale Mertz invece non ragionava in questo modo lui si saliva in bicicletta voleva vincere e spesso ci riusciva anche Forte Fiorenzo Magni fu soprannominato il leone delle fiandre perché vinse tre volte su quattro partecipazioni mm-hmm. il giro delle fiandre storica una sua foto al giro d'Italia del 1956 quando dopo una caduta si ruppe la clavicola e continuò la corsa stringendo in bocca una camera d'aria che è stata fissata prima al manubrio e poi alla sua bocca così poteva sia diminuire lo sforzo richiesto alla spalla infortunata ma al tempo stesso anche sfogare il dolore affondando i denti nella gomma e se non è un leone questo il pirata marco pantani sembra che sia stato soprannominato in quel modo perché ha sempre avuto la testa piccola e tutti i cappellini gli stavano larghi spazio allora alla bandana Da lì alla leggenda del pirata è stato davvero un attimo. E voi? Avete qualche soprannome che vi è rimasto nel cuore? Cercate le zampe diverse sui social, contattateci e raccontatecelo.